0: Hej, what's up? Välkommen till Framgångspodden mina framgångsvänner. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med Jon Henrik. När jag har varit på mina föreläsningar runt om i Sverige så är det väldigt många som har haft just Jon Henrik skjortor på sig som jag skulle säga är de snyggaste skjortorna. Så nu har Jag har fått så himla mycket beröm så det är verkligen mina favoritskjortor Då måste ni bara kolla in. Och egentligen har också Jon Henrik lanserat en stickad kavaj och den här stickade kavajen är perfekt då den går att kombinera både så här, riktigt classy med slips och nästuk men också till och slitna jeans och t-shirt, den passar till allting och den här, den har grum grym passform, den här stickade kavajen och den, den är med andra ord det är absolut bästa och perfekta alternativet till klassiska kostymer och jag har ett superspecial erbjudande till er och John Henrik, de bara extra exploderar de bara växer konstant hela tiden ange koden Alex19 så får i hela 20% rabatt på deras kavajer och skjortor så ange koden Alex19 så får rabatt på kavajen och alla deras skjortor det får du bara inte missa så det är bara surfa in direkt på johnhenrik.com. stort stort tack till John Henrik nu kör vi igång veckans avsnitt En aprilkväll 2004 skedde ett brutalt rånmord på en enslig gård i den lilla byn Karlamark i Norrbotten. Polisens misstankar riktas faktiskt snabbt mot den 41-årige Kai Linna. En försäljare som tidigare gjort affärer med de här offrerna som mördades brutalt. Ett drygt år efter domen får en kriminalreporter Stefan Lisinski genom ett tips upp ögonen för det här fallet om Kai. Och ju fler stenar han flytta på, ju mer han kollar och desto märkligt tycker han att allt det här är. Stämmer det verkligen att Kai har begått det här mordet? Och är han oskyldig? Och om man är det, hur ska man kunna då bevisa då? Vem är den riktiga mördaren? Nu får lyssna på en sjuk berättelse om Kai som är den personen i Sverige som ser ut längst oskyldigt dömd i fängelse hela 13 år. Ett spännande, brutalt avsnitt som jag tyckte blev helt fantastiskt bra. Nu välkomnar vi Kai Lina. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Poleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Kai Lina. Okej. Det var vi, Lina. 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 Allt. Hur står det till med dig? Det? det är bara bra. Det ja. är oförskämt bra. Oförskämt bra? Ja. Det, är, det låter som att det är ja, Jag skulle Jag skulle jag lägga på
1: lite skit också för att verka normal. men, <laughs> ja, men det är bra. <laughs> ja.
0: Har du sprungit i morse? Inte i springa. Ja. Nej springa. Du springer ganska ofta, vi har förstått det. Ja.
1: Inte lika mycket som Petra, min fru, men vi, vi håller igång.
0: Ja. Ja. Men du var uppe i morse och letade efter månen.
1: Ja, kika på Fullmånens förmörkelse, den, den stod ju rakt framför ögonen på mig i år så vi sex-tiden, så det var nice.
0: Ja. Är du lite, letar efter de här stunderna i vardagen för att hitta ett lugn eller? Jag tycker inte jag behöver leta
1: efter dem, men den där fullmånen följer rakt i knät på mig, så att det, de finns, man behöver inte leta.
0: Hur ser din vardag ut idag? Vi ska ju snart hoppa in på din historia där du är den personen i Sverige som suttit längst i fängelse och fått resning. Och är då fått resning och frigiven. Så kan man kalla det, eller hur? Det finns finns
1: de som har suttit längre än jag på samma premisser. De har varit oskyldiga eller de är oskyldiga. Men de har ännu inte fått resning eller upprättelse. Så det är inte så att jag har rekordet. Och vem som har suttit längst oskyldigt än. Men det ska ju vara officiellt då, som du säger. Så att det...
0: Men är det några som sitter inne just nu som har suttit längre tid än dig? Och ja. du är säkert bara oskyldig?
1: Ja, på sätt och vis så är det ju så. Det är ju, det är ju det att ett straff är ju uppdelat i två tredjedelar. Så att du sitter i fängelse två tredjedelar av straffet. Och sen är du fri. Inom situationsträckande, den sista tredjedelen. Men riktigt fri är du ju inte. För du, är, du har ju övervakning, du har ju vissa restriktioner. Så att, eh, på det viset så är det ju en som sitter längre än jag. Men det är bara det att han är på utsidan nu. Eh, nu jöger jag lite, han är inte på utsidan. Han bor kvar i fängelset. Men som en, alltså han, får, han, han lämnar fängelset varje morgon och sätter sig i bilen och åker till jobbet. Så de hjälper han lite grann. För de, de inser att den här killen ska ha lite stöd. Då, men.
0: Nej, det är för att man sakta men säkert ska komma ut i, i, i sammanhanget ja, då. han får lite extra
1: stöd kan man säga.
0: Om vi leder in oss på eh, Bröderna Lindberg då. Mm. Vad var det som hade hänt? Roger och Sune Lindberg de bodde
1: ju då i, på en, en, en gård och de var ju då eh, man säger, småföretagare, skogsbrukare. De hade mark och de avverkade skog och hade lite annan övrig försäljning. Jag hade ju inte sökt upp dem utan det var en bekant till mig som hade sökt upp dem i ett annat ärende. –Men, han, Men Nils, eller? –Det är den här killen som de kallar för Bertil. Han, han hade varit där och pratat med dem och sålt till dem. Och, Sen kom man hem till mig och sa, fan, jag träffade ett par killar ute i mark som det heter. Och de, alltså jag är helt säker på att du kan sälja ett kassaskåp till dem. Så det var i princip ett säljtips vi pratade om. Och jag var alltid intresserad av att sälja ett kassaskåp. Så att eh, vi åkte ut dit. Och eh, de var ju väldigt trevliga och bjöd på kaffe och vi satt och pratade. Och ett problem var ju att de redan hade ett skåp. De hade ett... Inte kassaskåp då, utan de hade sånt här. De kallar, alla, alla alltså allmänna man kallar det för kassaskåp, men det finns ju olika sorters skåp. Alltså att det de hade var ju ett brandsäkert dokumentskåp. Och då försökte jag ju hitta en vinkel ja, hur ska jag kunna sälja här med de det skåp. Alltså man måste ju alltså steg två vara överens om att det finns ett behov. Va? Och så jag började prata om ett värdeskåp helt enkelt. Så att jag, jag drog väl någon ramsa där om att vi börjar närma oss år millenniumskiftet, här, 2000. och Många av mina kunder är ju lite oroliga för att deras pengar på banken ska försvinna när elektroniken <laughs> liksom slår bak ut. Va? Och av den anledningen så köper de kassaskåpar. Alltså det, det är så man beter sig som säljare. Man, man liksom får folk att identifiera sig med situationer tark gäller på heter
0: det så du gick på den här den här införtsällningen på att Allting eventuellt skulle rasa oh, allt. Det var
1: 2 case som det hette. Även om, om du kommer ihåg. Det, men det var ja, jag ganska... kommer
0: ihåg att folk pratade om det mm. att runt med andra där så rätt var det skulle elektroniken dö ut allting för mm. att när elektroniken en gång skapades i tiden så hade man bara byggt allt för att det skulle vara redo till 2000 och efter, så visste man inte hur det skulle mm. fungera.
1: Mm. Mm. Man trodde att datorna skulle liksom få. Men blackout helt enkelt. Och inte förstå vad det som händer. Nu. Och sen
0: försvinner alla pengarna ja, på kontot ja. och, och inte bara allting. pengar
1: utan all, all data mer eller mindre skulle försvinna. Då. Och flygplanen skulle bara ramla ur luften och allting. Det var, det var mycket sånt domedagsprofessi på den tiden. Men det hände ju ingenting faktiskt, när skiftet gick över till år 2000 eller 2000, det hände ju ingenting vad jag vet så händer ingenting så, ja, då kom vi in på att det kanske skulle vara bra att ha ett kasseskop här hemma så att ni kan flytta över pengarna hit och sen liksom om de här millenniumskiftet är över då kan ni flytta tillbaka dem och så, om de, för då finns de ju kvar åtminstone <laughs> så att säga och det här kasseskopet skulle de ju då få för vad det, 15 000 kronor begagnat då. För det var var ju inte aktuellt att köpa ett nytt skåp. Det hade varit lite för dyrt helt enkelt. Så de köpte ett begagnat skåp av mig.
0: Hur mycket hade du köpt det för? Förlåt? Hur mycket hade du köpt det skåpet för?
1: Det hade jag köpt för 4 000 kronor.
0: Ja, vad bra marginal på
1: Ja, tycker jag. Jag köpte det för 4 och de fick det för 15.
0: Värdet låg väl närmare 50.
1: Av den anledningen att ett kassaskåp blir inte föråldrat, så som en, en bil kan kan bli. Ja. Mm.
0: Alla var vinnare.
1: Alla var vinnare faktiskt. Ah, det, var ju lite, det var ju inte så. De var ju stora förlorare, för det här ledde ju faktiskt fram till att de blev överfallna och eh, en av dem dog några år senare. Men där och då eh, så var alla, så som jag minns, eh, nöjda och glada.
0: Och vad var det som skedde sen då? Mm.
1: Ja, det som skedde sen var ju då att jag eh, ska väl kanske förtydliga också att eh, i samband med att vi sålde det här skåpet för 15 000 så tog vi hand på det och eh, då skulle vi då åka och hämta skåpet, för vi hade ju inte med oss det under armen som jag säger, va? så att, eh, då åkte vi och hämtade det och sen på vägen när vi åkte och hämtade det så var det nästan så att vi sparkade oss själva lite grann i ärslet för att vad fan sa vi 15 000 för de här hade ju lätt gått med på lite mer de hade gått med på 20 000, de hade gått med på 25 000. Så att det var ju dumt av oss att sälja det så billigt. Så att vi funderar på finns det någon möjlighet att komma tillbaka och höja priset. Det är ju inte så lätt. Så vi funderar på det där en stund och sen kommer vi fram med att ja, det finns väl ett sätt att göra det hela på. och Det är ju då om de får ett kvitto på ett högre belopp. Vi skriver ett skrivet kvitto på sig 50 000, då blir ju momsavdraget betydligt högre än vad det blir på 15 000. Så då får ju de dra av en ganska stor mellanskillnad där i, i ren moms. Va? Typ 25 procent, va? Ja, 20 tror jag det är. Alltså. 20 procent. Okay. Ja. De får dra av 10 000 på. De får dra av 10 000. Och då fick man ju upp priset från 15 till 25 istället, va? Om de då tyckte att de kunde gå med på det. För det var ju ändå de som skulle avgöra det hela. Men de gick med på det. De sa jo, men vi kan, vi kan ta ett kvitto på 50 000 och så får ni 25 000. De var ju, de var ju som man säger, snällare och, och, och mer godtrogna än vad som var bra för dem helt enkelt. Det var ju så. Då kan man ju säga att, att jag lurade dem ja, Jag vet inte, jag tycker ju att de har ett ansvar också De köpte ju det här kvittot och de använde det i sitt momsavdrag Så att vi har väl alla ett ansvar där också då. Men den här, den här branschen är ju lite Som man säger förut till tiden, man kallar det för hästskojarbranschen alltså, Den är ju så, den var så på den tiden Det fanns det fanns mycket gråsoder de här begagnade skåpen som jag sålde, det var ingenting som man redovisade liksom till skattemyndigheten som en liksom arbetsintäkt eller någon förtjänst av alltså någon inkomstintäkt. Så det, var, det var ju bara svarta pengar.
0: Det är så som bilhandlare kör också. Ja, jag vet det ja. att en bilhandlare som tar ut en begagnad billön ja. och sen tar de ut dem väldigt billigt. Jag har hört om det. Och sen säljer de den dyrare och så tar de den här mellanskillnaden på Ja.
1: Jag kan ju säga så här. Min erfarenhet är att hela svenska folket med nästan inga undantag alls fuskar med skatten så fort de får chansen. Och så fort de tror att de kan komma undan med det.
0: Inga politiker gör väl det?
1: Jag tror nästan hela svenska folket gör det. Skattemoralen är inte så hög som man skulle önska att den var. Till skillnad mot till exempel i Finland. Där är skattemoralen väldigt hög. Där ser man ner på folk som inte betalar skatt. I fängelserna i Finland så är det nästan värre att vara skattefuskare än pedofil. Så att det, det, det är ingen hit och gå omkring och skryta med att man har lyckats lura staten på pengar i Finland. Men i Sverige är man nästan en hjälte om man har lyckats med det. Så att det, det är lite skillnad på det där. Men hur som har vi, vi åkte som sagt var och hämtade det här skåpet och vi levererade och vi diskuterade om vi kunde få upp priset med hjälp av ett, ett kvitto. Och de gick med på det hela så att vi fick till slut 25 000. De fick ett kvitto på 50 000. Och sen vi åkte vi ifrån. När vi åkte därifrån så upptäckte vi att fasen de har inte fått det, det var några små brickor de skulle ha till kassaskåpslådan. Man plockade av dörrarna från kassaskåpen när man ska transportera dem för det är ganska stora vikter vi pratar om. Så att, det var lättare att transportera dem om man delar upp det i två så att säga, två stora stycken men de här brickorna till gångjärnen var ju viktiga jag skulle tänka att vi måste åka tillbaka det var ju trots allt en mil och då säger då Bertil nej men det där tar jag hand om jag åker dit imorgon med honom, så det är lugnt och då var hela liksom det här ett avslutat kapitel för min del och sen hände ju en massa saker som jag inte hade en aning om men det slutar ju med att, att jag greps och dömdes för mord
0: och hur blev du tuffongentagen då?
1: Ja, det slutade ju med att jag för jag hade ju liksom kanske blivit lite lat eller vad man ska säga. Jag bodde nu i Smån, så Jag tog ett jobb och hade en bostad där, så att jag jobbade ju. Men jag hade ju kontakt med, med, med Sverige via e-mail, då. så på något sätt så fick ju polisen reda på att jag hade någon IP-adress som de kunde spåra. Och det är så har jag varit inne på ett internetkafé. För det var ju bara internetkaféer som gällde då på den tiden. <här> hade, jag inte på, in, på, hade jag varit inne på ett internetkafé så fanns det väl en risk att jag skulle återkomma till det internetkaféet. Och när jag då hade varit inne på ett in, internetkafé två gånger, då var de ganska säkra på att jag säkert skulle dyka upp den tredje gången. Så de stod och bara och väntade på mig i stort sett. Så när jag kom en tredje gång, då blev jag gripen. Lite klantigt kan man ju tycka. Sen hade jag ju kunnat hålla munnen ännu längre- men frågan är om om, 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 det hade liksom, om polisen hade börjat fundera på- att det kanske inte är Kaj. Vi kanske ska börja utreda andra möjligheter- men det tror inte jag de hade gjort. De var fullständ... de var de sa det ju själva. Vi är så säkra man kan bli. Jag har inte ens blivit gripen eller lagförd- och polisen säger att vi är så säkra man kan bli. Att det är Kajs linna som har gjort det. Och det hände ju inte. Jag har aldrig någonsin sett i, i andra sammanhang- i, alltså det, påg- det förekommer ju brott hela tiden runt om i Sverige. Men jag har aldrig någonsin sett eller hört hur polisen går ut och säger det är han som är gärningsmannen. Jag har inte varit med om det.
0: Truster här, va?
1: Ja, det är möjligt att det finns exempel. Nu pratar du Min, pratade ju om ekonomisk brottslighet i och för sig. Men... Ja, det är det. Där är en ja. som fortfarande är på flykt, va? Ja, men, eh, ja, men då, då begår man ju faktiskt ett brott. för att menar, Om man inte är dömd för det, så ska man inte säga att han är skyldig heller. Så att om polisen går ut och pekar ut någon som skyldig, så då, då gör de ju fel, det får de ju inte göra. Men eh, å andra sidan så speglar ju det också hur otroligt säkra de är. Och då blir man ju lite rädd. Förmodligen så var det där bara något sätt egentligen för att övertyga sig själva om hur säkra de är. Det, det inser jag väl idag att det var därför de sa det, för att övertyga sig själva. Det var inte på grund av bevisningen, för de hade ju ingen bevisning alls.
0: Ångrar du idag att du inte överlämnade dig själv från början?
1: Nej, absolut inte. (här) Nej, (här) och jag skulle inte rekommendera någon annan att göra det heller faktiskt. Om det är så att de känner sig felaktigt utpekade av polisen för ett brott som de inte har begått, då ska de inte överlämna sig. För att det det finns
0: risk... För att man Nej, det finns in inget oskyldigt. positivt
1: med det. Det finns ingenting att hämta där. Det enda som händer är att du blir inlåst i en cell och sen har du ingen som helst kontroll över ditt liv eller ärendet som du liksom utreds för. Och då är väl hellre åtminstone fri och har en liten möjlighet att själv få vara med och, och leta efter spår och alternativa eh, gärningsmän och, och lösningar och bevis och så vidare. Om jag får välja självklart, alla dagar i veckan väljer jag det. I,
0: I det läget av vem trodde du är mördade? Mm. Då,
1: när det hände, så var jag förutsätt övertygad om att det var Bertil som var mördaren. Mm. Och, eh, eh, och det har ju att göra med att de hade liksom säkrat mitt DNA. På plats påstod att de hade säkrat mitt DNA. Och jag tänkte att den enda möjliga, alltså möjligheten till att mitt DNA kan ha hamnat där, det är ju att Bertil har åkt dit. För han hade ju tillgång till ganska mycket grejer som, som var, liksom, eh, vad jag, eh, som hade mitt DNA på sig, var verktyg och kläder och så vidare. Så var, och Bertil tänkte, ett ja, han har ett temperament, tänkte jag, han, han brukar hetsa till sig ibland, han, han kan ha gjort det där. Och sen självklart att man skyller ifrån sig, det, det är väl ganska naturligt. Att han då skyller på mig, det var också ganska naturligt. Vi var ju lite ovänner då, på den tiden. Så, att, så att då, nu i efterhand kan jag säga att det är lite orättvist. För det är inte Bertil kan jag säga, det är jag det är ganska övertygad om.
0: Nu då? Ja,
1: nu har jag en helt annan teori. Och det har ju att göra med att i och med att åtalet väcktes mot mig efter att jag har suttit häktad i sex månader. Då får jag reda på att det finns en kille som heter Nils- som är väldigt insyltad i det här. Va? Och det är förmodligen han som vet uh, exakt vad som har hänt. Och vem som är gärningsmannen.
0: Och vad är ju Nils för någonting där? Ingen
1: aning. Ingen aning. Men,
0: men han, han sitter inte inne. Nej,
1: han har inte. Han har aldrig. Ja, det, i, och för sig, han, i, i, i och med att jag fick resning så var ju åklagaren lite grann inne på spår och ville ha honom häktad för delaktighet i det här brottet. Men...
0: Han blev frigiven och fick lite skadeståndare ja, på 7-5. Ja, något. Ja, ja. Men, men du tror i alla fall att han vet vad som
1: Ja, absolut. Det, det är ganska enkelt egentligen. För att citera åklagaren som satte dit mig man behöver inte vara någon kärlekoms för att lista ut vad som har hänt här. Men... Det är ganska enkelt det som har hänt. Det är ju det att Nils på den tiden han, han sålde knark. Han kom hem till någon i pite Jag vet inte exakt var men någon som håller på med knark. Det är väl vad man kallar för en knarkarkvart. Och där blev det diskussion om att Nils var förmodligen inte så intresserad av att ge ut det här knarket på redovisning. Alltså på krita va? Utan han ville ha cash. Och de hade ju inga pengar. Och då kan ju Nils berätta för dem att det finns ett ställe här utanför Pit där jag var för bara en månad sen och lurade av dem hundratusen kronor. Och går vi tillbaka två månader så var jag där och lurade av dem ytterligare hundratusen kronor. Och där finns ju mycket pengar som helst. Så att åker ni dit så har ni pengar och då kan ni komma tillbaka till mig och köpa knack. Det är så det går till, det är ganska enkelt.
0: Men... Det går inte att bevisa? Ja, så det är ju om
1: man är intresserad av att lösa brottet. Polisen i Norrbotten är definitivt inte intresserade av det. Varför det? Nej, det skulle ju innebära att der, deras skam blir om möjligt ännu större. Va? Att deras nyckelvittne var den som hela tiden var spindeln i nätet.
0: Mm. De anhöriga då, till. De borde ju vara intresserade att brottet löser? <här> ja,
1: de, har, de kan ju naturligtvis försöka ställa krav på polisen och, och få det här löst. Men verkar inte gå framåt precis.
0: Men du i alla fall, du, du åker då från bit, i England. Uh, kommer tillbaka till Sverige. Sätts, sätts in på häkte. Mm.
1: Började ju ett helt annat liv för mig som pågick i 13 år. Jag trodde ju aldrig att det skulle ta så lång tid som 13 år. Så jag trodde ju nästan, åtminstone de första två åren så trodde jag... När som helst, när som helst, så kommer de bara öppna dörren och säga och släppa mig. Till och med efter att jag blivit dömd, efter att domen har varit lagakraft och jag hamnade på kumla. Till och med där trodde jag att nu när som helst, när som helst, då kommer de att inse att det här är ett misstag. Och det var då jag började liksom att sätta mig in i hur fan funkar rättssystemet egentligen. För det var inte så jäkla enkelt som man föreställer sig när man inte har de här problemen. Men då, då insåg jag liksom, tschits, jäkla. Vilket jäkla monster man har emot sig. Men...
0: Då landar du på en som du i din bok du kallar för... Eller det, det heter ju E-huset med ja. kändisavdelningen. På den tiden hette det
1: kändisavdelningen, E-huset.
0: Vilka och... var det där? Kicke Danielsson? <laughs>
1: <Det är> ju... <laughs> Hepstars hela, hela nederbehovningen. Nej, men det var ju sådana profilerade fall, helt enkelt. Så att de som dök upp där på en gång... Det var... Jag kan räkna upp Helgefoss, och. Lasermannen, Jack Jörklö, Rami, Rami, Fadimes pappa ja. och, fler och fler och fler och fler, Peter Bildt, Carl Bildtskissing, Peter Bildt.
0: När du äh, insåg att äh, det finns nu en, en möjlighet att jag kan bli frigiven från det här, att det, det går åt rätt håll,
1: ja.
0: när var det? <laughs> Alltså det som var absolut konkretaste, det var
1: ju då runt 2008 som jag fick in ett, ett väldigt oklanderligt bevis från Kungliga tekniska högskolan. Som fullständigt omkullkastade liksom, det här nyckelvittnets lögn mot mig. Och det som både Tingsrätten och Hovrätten och även Högsta domstolen hade ställt fast att det här är mycket besvärande för mig. Där fick jag liksom ett bevis på att det som jag har sagt är sant. Jag har sagt att det han säger är ren fabricerad lögn. Så att där kände jag liksom att nu, nu, nu har jag vunnit. Frågan är bara hur lång tid det ska ta innan jag blir frisläppt. Och Från 2008 till 2017 så är det ju ändå nio år. Det tog nio år innan. Och det är lite märkligt att de agerar på det där viset. Liksom när du har ett bevis... Varför varför Gjorde de allt de kunde för att ändå inte låta dem få resning va? Ja. De slösade verkligen bort mycket tid. där Men till slut så blev ju det här vittnet lite han blev ju så slarvig så att han började prata med med journalister som undrade. Och så, så säger han vid två tillfällen så säger han det här behöver ni väl inte ha med i er inspelning det här kan ni väl stänga av bandspelaren för så ska jag förklara fel för <laughs> så båda gången så blir det ju inspelat va? och då förklarar han ju liksom att det han har sagt i rättegången det stämmer inte alls utan han har varit som man säger då, i, i Pite för att göra knarkaffärer så att ja. det var ju det som gjorde att jag till slut fick det att det blev inspelat att han säger och det är ju märkligt för jag har ju bevisat att han ljuger så jag har ju den tekniska bevisningen. Men det räcker inte. Han måste erkänna att den tekniska bevisningen är korrekt. Och det kan du ju jämföra med att polisen har mitt DNA på ett mordfall. Men det räcker inte. Jag måste erkänna att det är mitt DNA. Så att det, jag tycker det var absurt. Men jag hade lite tur där. Så att de journalisten lyckas få den här inspelningen. Och två gånger till och med.
0: När man är nere i helvetet som... Man ändå får säga att du har varit och du, du hängs ut över hela Sverige och också en stor del av hela världen som en kall blodig mördare som gått in och eh, ja, slagit ihjäl en person med en träpåk. Var det, va? Mm. Och sen har det misshandlat en andra brodern och sådär. Och, och sen sitter man inne med eh, ett gäng andra mördare. <skratt> Jag antar att det är ganska lätt att man kan falla i olika typer av depressioner och må extremt psykiskt dåligt. Hur eh, tog du hand om det? Vad tänkte du? Vad gjorde du för att må bättre? Hantera? Ja, det här är ju egentligen någonting som
1: alla människor hanterar olika. Och som du säger, du är nästan... Lägger orden i munnen på mig att jag mådde psykiskt dåligt. Jag mådde nog inte psykiskt dåligt överhuvudtaget. Jag, mådde, alltså jag var arg. Jag kände mig liksom orättvist bemött. och Jag var frustrerad. Men jag har alltid varit stark. Psykiskt stark och liksom väldigt alltså självsäker på mig själv. Och vad jag står. Och även om hela världen är emot mig så det rör mig nästan inte i ryggen. Jag vet var jag står någonstans. Så att, eh, ja. Men samtidigt så är det liksom, i fängelset. Så, det hjälper lite grann att, att klara sig igenom vardagen. Om man får hjälp av kriminalvården att liksom hata. <går> faktiskt, så att eh, det, Ilskan kan vara väldigt användbar faktiskt på det sättet.
0: Men vad har du för tips till de som mår dåligt idag och känner sig, mm. även om de är på utsidan eller insidan, mm. eller att de är de känner att de mår mm. jäkligt Ja, Jag, jag är nog
1: den sista du ska fråga. Därför att jag är alldeles för positiv och mina svar är alldeles för nästan naiva. Men ja, mm. tips. Alltså tips vad, kan, vad, kan, vad kan jag ge för tips? Alltså jag, jag tror att jag är sämst i hela världen på att ge tips. Men om jag ska ge något tips då? Herregud, vad ska jag säga? Jag kan ju inte säga sådana där saker som tar dig i kragen. Och, och det, det håller ju inte va? Tänk två positiva ja, saker. Ja, det, det håller inte heller det så mycket inser jag men, ju. Men sök hjälp hos äh, vänner. Det är, det är väl det. Alltså, om du inte klarar dig ensam, sök någon gemenskap där, där, där man kan stödja varandra. Det, det är väl det jag kan säga. Ofta så hamnar man ju kanske i händerna på någon sorts vårdinstitution också så det kanske inte är så jäkla lämpligt att söka hjälp där heller för det kan, det kan bli sju resevärder ibland, har jag förstått. Och sen kan man hamna i sådana här läkemedelsberoende också man liksom kommer till doktorn och säger jag mår dåligt ja men ta det här du så. sen sitter man liksom i någon jävla bensoberoende resten av livet så det är svårt att ge tips va men framförallt hitta någon gemenskap jag tänkte, så att du inte är ensam i det
0: jag tänkte du måste ändå ha haft det där en väldigt stor sakna efter dina barn också självklart och det måste ju också ha varit så här tuff ja. att hantera
1: ja. nej men det jag gjorde jag bara stängde av stängde ner stängde av, stängde ner det är för att hålla på inne i fängelse och greppa tag i gallren och bara stå och böla det, det ligger inte i min, min natur liksom. Stänga av, stänga ner tills jag kan liksom ta tag i det tills jag är liksom fri då kan jag liksom släppa fram där som, som behövs men där inne, de ska fan inte få se mig knäckt de ska fan inte få se mig gråta så att ja. det är inte lätt det är det inte
0: du, grät, du antar att du inte grät så mycket alls de åren? kanske en eller två gånger när jag låg i min cell på natten men,
1: ja, men det, det, alltså det, det, det är så jävla sorgligt va? Så att,
0: men hur ser ditt lu ut idag då?
1: Mitt liv idag. Jag eh, har en, en handfull projekt som jag engagerar mig i. Som eh, upptar min tid. Jag, jag lägger ner den tiden som jag tycker eh, att jag vill lägga. så jag är min egen chef. Jag, jag liksom styr min egen tid. så det, det är ganska coolt på det viset. Jag kan sova på morgonen. Och så där. Jag mår väldigt bra idag. och är eh, väldigt nöjd med livet som det är. Och eh, Mesta tiden är ju då nere på Eljero. och Det håller på att bygga ett bed and breakfast. Vi är snart klara här på vårkanten. Ska vi vara igång. Och sen bygger jag mitt eget hus också. Då. Och förhoppningsvis är det också klart nu här till. På vårkanten. Och sen har jag ju ett liv här i Sverige också. Och det är ju dels då för att jag har väldigt mycket anknytning till Sverige. Inte minst genom mina barn. då. Men sen har du gång på gång varit så att det finns anledning för mig att komma hit upp och prata om ja, det jag varit med om och, och liksom inte bara bokreleaser och sådana här saker men jag, jag vill ju gärna prata om hur, hur ska man liksom förbättra rättssäkerheten i Sverige så att man kan så att alla kan lita på rättssäkerheten det, det tycker jag är ganska viktigt va att alla kan känna liksom att vi kan lita på, våran, på våra domstolar så att jag pratar gärna mycket om Ja, framförallt behovet av ett oberoende resningsinstitut att det ska vara lättare för folk som är oskyldigt dömda att få en ny prövning. Och sen har jag då i avvaktan på det här resningsinstitutet som kanske aldrig någonsin kommer att bli realitet så engagerar jag mig åt enskilda fall personligen. Och... Det fallet som är högst upp på om man skulle göra någon sorts lista är ju naturligtvis de som är oskyldigt dömda till livstidsfängelse. Och ännu värre är ju då de som har avtjänat hela sitt straff och nu är ute. Och det finns en sån kille, han heter Arimatten Han är kan jag sätta mitt huvud på. Fullständigt oskyldig. Det är helt absurt vad de har gjort med honom men vi håller på att jobba med att han ska få resning, han ska få upprättelse, han ska få en ny rättegång. Om det ska behövas, jag tror inte ens det ska behövas en ny rättegång, för det är så uppenbart för alla att han är fullständigt oskyldig. Det här är ett missfoster som har levererats av rättsväsendet. Så det engagerar mig också mycket i. Och sen har jag ett samarbete med Theodor Lundgren som tillsammans med mig skrev den här boken besökaren om mitt 13-åriga besök i det svenska fängelsesystemet. Vi har bestämt oss för att fortsätta skriva böcker så vi har Kul. en
0: ja, Jag tycker jag, jag läste den här boken inför en intervjun. Mm. Jag tycker att den var väldigt spännande och också väldigt jag har läst ett gäng fängelseböcker men framförallt den här från Sverige så fick man verkligen detalj hur det fungerar på fängelser och sånt och det tyckte jag var intressant att läsa.
1: Mm. Ja, tack. Jag kände mig själv lite missnöjd med det- men det kanske är normalt att man gör det. Då. Men jag ville ha med så mycket mer och förklara så mycket mer. Och så där. Men vi var ju tvungna att någonstans hålla den. Boken blev blivit 13 år tjock i stort sett. Så att det... Men som sagt, vi håller på med en, en ny uh, bokserie- som vi kommer att komma ut med första boken nu- i, efter sommaren redan kommer första boken ut. Sen är tanken att vi ska lämna ut en bok
0: en gång per år. Musik. Now it's time for sister De tre sista frågorna, om vi börjar med ett tips till en 20-åring. Vad skulle man kunna säga till en 20-åring så att den får ett lite bättre liv eller lyckas nå sina mål bättre?
1: Absolut, eh, studera. Medan du är ung, studera. Jag fick höra det när jag var ung. Jag var dum nog och inte lyssna. Eh, studera, det, det, det är det jag ska säga. När du är ung, studera. Lär dig eh, åtminstone en dig åtminstone en yrkesutbildning. Du kanske inte tycker att det ligger för dig att studera på universitet och de här nivåerna, men skaffare en yrkesutbildning. Se till att du kan svetsa eller lägga kakel, eller laga mat, eller ha ett C-körkort eller vad som helst.
0: Mm. Har du sagt till 30 år som lyssnar då? Har du inte gjort
1: det som 20-åring så gör det nu. Studera. Det är fortfarande inte för sent.
0: Ja. Kollar du på några Netflix-serier eller filmer? Eller sånt? Ja, sånt. tittar mycket Vad på har Netflix. har du för dem? En, en, två stycken filmer eller böcker man borde ha läst om du får säga ja. någon topp?
1: Nej, men alltså den här Making a Murder, den är ju skrämmande. Det är den ju. Den är ju lite...
0: Netflix-serie, lite, jag ja,
1: Den, ja. den är, känns lite avlägsen i, 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 från svensk, svenska mått. Men alltså det är snudd på att det, så det kan gå till i Sverige också. Jag, jag, jag känner mig nästan som han i, i, i Making a Murder. Alltså det.
0: Making a murder ja. Jag har sett, eller jag har sett hälften av ja, dem.
1: Jag känner igen mig i så mycket där. Alltså.
0: Där, det om, ja, där det handlar
1: om hur poliser och åklagare har en helt egen agenda, va? Och liksom anstränga sig för att sätta dit någon. Det det är hemskt.
0: Ja, om man ska komma i kontakt med dig. Hur gör man då? Jag finns på Facebook. Så det är ganska lätt.
1: Kai Linna heter jag.
0: Kai Linna på Facebook. Härligt. Men du, stort, stort tack Kai att du kom hit. Det har varit jätteintressant verkligen att höra höra berätta en, en del av din livshistoria. Ja, tack, tack. Ja. Han ja. stort tack. tack. Fram Gang's buddy with Alexander Peraleros. Vilket jävla avsnitt eller hur man var fängslades? Det var helt stört, jag bara satt där och bara var helt inne i det här och den här historien Det känns som att det är en del kvar att berätta om, en del frågor som jag undrar över Man undrar verkligen så här, vem är det? Vem är det som har det? Man hade verkligen velat se någon film och sätta upp någonting och bara försöka förstå hela den här processen Hur det var, men det var så extremt spännande och en hemsk, brutal historia verkligen Nästa gäst är något helt annat än det här Och det är ingen mindre än Lasse Åberg, alltså Lasse Åberg Det är han som är i Sällskapsresorna Och golfaren Och allt möjligt, en, en levande legend Och han som även är konstnär Han målar ju väldigt mycket Disneyfigurer Musse Pig och allt möjligt Han, han verkligen var, när jag träffade honom så blev jag också Såhär helt starstack, man bara, wow Alltså det här är ju verkligen en legend Har nu en grym vecka Så väntar vi in nästa avsnitt Och stort stort tack att du lyssnar förresten Tack så hemskt mycket Jag är jätteglad för det, så stort stort tack Nästa avsnitt är då Lasse Åberg. Det är också grymt. Ha det bäst vänner. Ciao!